0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomong udah ada di podcast nih Jadi kamu bisa denger dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify iTunes Google Podcast dan lain-lain pernah ga sih kamu ngerasa kok makin lama harga barang makin naik ya ingat zaman SD dulu nggak berapa sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan paling cuma rp rupiah atau bahkan lebih murah lagi di tahun 2020 ini, harga bakso tuh bisa sampai sepuluh ribu. Bahkan, kalau di Jakarta tuh bisa lima belas sampai dua puluh ribuan. Ongkos angkot ke sekolahku dulu nih, cuma seribu rupiah. Sekarang udah tiga ribu Nah, faktanya harga barang dan jasa emang makin lama makin naik. Bahkan nih, harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik. Harga rata-rata beras di Januari 2010 itu adalah 6.702 per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di Januari 2020 ini adalah Rp12.343 per kilonya. Harga rata-rata beras grosir tuh naik sekitar 85% nih per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ya harga-harga tuh naik terus? Kenapa sih harga tuh nggak tetap sama aja dari dulu sampai sekarang? Nah, pada video kali ini, aku akan coba bahas nih tentang fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari Gini, dalam ekonomi, fenomena ini tuh dinamain inflasi Inflasi ini tuh sering diartiin sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus Kalau kita lihat dari kacamata kenaikan harga doang mungkin kamu mikir gitu Kok harga-harga tuh bisa naik barengan ya? Apa para pedagang diem-diem janjian buat naikin harga barang dagangannya? Enggak, fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi Selain berkaitan dengan kenaikan harga nih inflasi ini tuh juga bisa diartiin sebagai penurunan dari nilai uang yang kita punya Simpelnya nih, barang atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100 ribu di tahun 2010 itu tuh nggak sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020 oh iya, inflasi ini tuh juga biasanya diimbangi dengan kenaikan upah atau gaji karyawan setiap tahunnya misalnya nih, upah minimum di Jakarta tahun 2010 tuh cuma 1 juta 100an 10 tahun kemudian, di tahun 2020, upah minimum di Jakarta tuh udah naik sampai 4,2 juta per bulannya nah, banyak orang yang salah mengartikan nih bahwa kenaikan harga barang setiap tahun ini adalah cermin dari ekonomi yang buruk Padahal sebetulnya nggak juga. Dalam konteks inflasi ini, gak cuma Indonesia doang yang mengalami inflasi. Negara-negara lainnya juga mengalami inflasi. Dan bisa dibilang fenomena inflasi ini tuh wajar dan umum terjadi. Bahkan nih, di negara-negara yang dianggap paling maju dari segi ekonominya. Misalnya Jerman, Amerika, Jepang, Singapura, dan lain-lain juga mengalami inflasi. Inflasi ini tuh biasanya dinyatain dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini tuh dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Jadi BPS tuh bakalan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya Yang dimonitor tuh macam-macam ya Mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang Perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi Nanti nih, BPS juga yang akan mengolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngelihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS tersebut di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia Misalnya nih, inflasi tahun 2019 itu ada di angka 2,72% Artinya nih, secara rata-rata ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia di tahun 2019 Inflasi atau kenaikan harga ini tuh tidak selalu dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu doang Tapi bisa juga terjadi secara natural yang prosesnya tuh dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi Entah kita sebagai pedagang, pemberi jasa, pemberi upah, produsen pabrik, sampai peran penjual di toko-toko retail Sekarang kita akan bahas apa sih penyebab terjadinya inflasi Oke, okay. dalam ekonomi penyebab terjadinya inflasi tuh bisa kompleks banget tapi coba yuk, aku akan coba jelasin ini dengan cara yang paling sederhana. Di sini, aku akan bahas empat hal yang bisa menjadi penyebab inflasi. Yang pertama adalah demand dan supply. Yang kedua adalah peningkatan gaya produksi. Yang ketiga adalah peredaran uang. Dan yang terakhir adalah impor barang. Oke, okay, sekarang kita mulai dari faktor demand dan supply. Demand itu adalah permintaan, sementara supply itu adalah penawaran. Ini adalah prinsip ekonomi yang klasik banget dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya nih, kalau banyak orang yang mau satu barang tertentu, tapi jumlah barangnya itu terbatas, ya harganya akan cenderung naik. Sebaliknya nih, kalau jumlah barangnya ada banyak, tapi orang yang pengen barang itu tuh sedikit, ya harganya akan cenderung turun. Nah, apa sih yang bikin demand atau permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa naik? Ada banyak faktornya. Misalnya nih, jumlah penduduknya bertambah pendapatan masyarakat bertambah atau bisa juga karena selera masyarakat. Contohnya nih pas demam Korea, demam terhadap perintilan Korea kan jadi naik tuh, mulai dari makanan, make up sampai aksesoris dan fashion Korea. Oh iya, aku mau ngingetin nih kalau aku bikin podcast ini pakai Anchor. Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh distribusin podcast kamu pakai Anchor. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi gini, Barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu kan diproduksi nih Oleh perusahaan ataupun oleh home industry Nah, dalam proses produksi Tentu produsen tuh harus ngeluarin biaya produksi dong Untuk beli bahan baku, untuk beli mesin produksi Bayar tenaga kerja, sampai bahan bakar Misalnya nih, tahun 2013 sampai 2014 lalu kan sempat ada kenaikan harga bahan bakar minyak nih Pada tanggal 22 Juni 2013, harga bensin premium tuh naik dari 4500 jadi 6500 terus di tanggal 18 November 2014 harga bensin premium naik lagi jadi 8500 per liternya Solat juga ngalamin persentase kenaikan harga yang hampir sama nih dengan kenaikan harga bensin premium nah mungkin kamu mikir ah bensin doang yang naik its, jangan salah bahan bakar minyak itu punya peran yang sangat krusial dalam perputaran roda ekonomi Bensin dan solar itu jadi rantai penggerak distribusi barang di seluruh Indonesia Coba kamu bayangin deh Misalnya nih Ada satu perusahaan pembuat roti gitu Harga bahan baku roti seperti tepung dan telur itu mengalami kenaikan Karena biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM Si perusahaan rotinya juga harus ngeluarin budget lebih nih Buat biaya distribusi karena kenaikan harga BBM Simpelnya Biaya produksi perusahaan roti tersebut tuh jadi naik Dan pada akhirnya Perusahaan roti tersebut tuh menaikkan harga jual rotinya kepada konsumen Nah masalahnya, kenaikan BBM ini tuh gak cuma berdampak untuk perusahaan roti doang Ini tuh berdampak ke perusahaan besar, kecil, home industry, pedagang, dan masyarakat secara umum Contoh lainnya itu biaya tenaga kerja Ini tuh berkaitan banget nih sama UMR Kalau UMR naik, perusahaan atau pemilik usaha itu kan harus ngeluarin budget lebih nih buat bayar tenaga kerja biaya produksi dari sisi tenaga kerja tuh naik dan ujung-ujungnya, perusahaan harus naikin harga produknya yang dijual ke masyarakat mungkin ini juga bisa menjawab nih kenapa sih pemerintah nggak naikin UMR jadi setinggi-tingginya aja biar para pekerja sejahtera nah, salah satu alasannya kalau kenaikan UMR dilakuin dalam jumlah signifikan dan dalam waktu singkat para pengusaha yang membayar upah itu akan terbebani dengan biaya produksinya yang tinggi sehingga mereka tuh bakalan naikin harga barang yang dijual ke masyarakat. Ujung-ujungnya, walaupun gaji naik, tetap aja harga barang-barang tuh ikutan naik juga. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu karena jumlah uang beredar. Aku akan coba jelasin ini pakai satu contoh dulu ya. Ketika menjelang hari raya Lebaran, para pegawai dan karyawan tuh umumnya kan dapat THR nih. Gampangnya sih, mereka tuh dapat ekstra sekitar satu kali gaji menjelang hari raya. Nah, otomatis pada bulan tersebut, mereka dapetin uang dua kali lipat dari biasanya, dong Ketika masyarakat punya lebih banyak uang, daya beli masyarakat tuh akan naik Dari yang tadinya nggak mampu beli nastar dan kue kaleng, sekarang jadi mampu Dari yang tadinya nggak kepikiran buat beli emas buat oleh-oleh pulang kampung, sekarang jadi bisa beli emas beberapa gram Nah, karena daya belinya naik, jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang naik juga Terus kalau barangnya laku, biasanya para pedagang responnya gimana sih? Ya kalau dagangannya laku, pembelinya banyak, mereka akan cenderung naikin harga nih supaya keuntungannya bertambah. Kan mumpung dagangannya laku, ujung-ujungnya apa? Ya kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Nah ini juga dibuktiin dengan angka inflasi di hari raya yang secara umum tuh lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Karena emang masyarakat tuh punya lebih banyak uang dan cenderung lebih konsumtif saat hari raya Lanjut ke penyebab terakhir yaitu impor barang Gini, negara kan umumnya berdagang nih satu sama lain Masalahnya, harga barang impor tuh bisa jadi naik karena banyak faktor Misalnya, karena negara asal produknya tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi Atau karena ada kebijakan baru di bea cukai hingga ada tambahan potongan pajak, biaya administrasi, dan lain-lain Nah, kalau para importer dari Indonesia aja dapetin produknya dengan harga mahal Ujung-ujungnya, iya para importer ini tuh ikut naikin harga jual barangnya ke para konsumen Indonesia Itulah kenapa harga jual iPhone di Indonesia tuh lebih mahal Kalau kamu bandingin sama harga iPhone dari negara-negara lain Hal ini juga berlaku pada impor bahan baku industri nih Kalau harga bahan baku industri yang kita dapetin dari negara lain itu naik Karena negara yang bersangkutan tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi Ujung-ujungnya, ini tuh bisa jadi efek berantai pada harga produk jadi di dalam negeri kita Singkatnya sih, inflasi ini tuh bukan cuma bisa disebabkan sama kondisi dan kebijakan yang ada di dalam negeri doang Tapi, inflasi ini juga bisa terjadi karena pengaruh dari luar negeri Oke deh, itu adalah empat faktor yang bisa jadi penyebab inflasi Penyebab inflasi tentu bukan cuma empat itu doang ya Masih ada banyak faktor lainnya juga Mungkin faktor lain itu akan aku coba bahas di kesempatan yang lain Oh iya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video Kamu bisa nonton di channel Youtube Ngomongin Uang Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini Oke? Okay? Aku tunggu kamu di Youtube ya Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Tetap di podcast Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, gak ada abisnya